0: paz. Você que está chegando. Vai compartilhando para que essa palavra possa alcançar ainda mais pessoas. Em nome de Jesus, mais vidas. Em nome de Jesus. Amém.
1: Senhor Digno do meu louvor Só Tu és Senhor sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus, digno da minha vida, tu és Jesus, oh eu sou teu. Só tu és Senhor Digno do meu Louvor, só Tu és Senhor Digno da minha Vida, Tu és Senhor Oh, eu sou Teu Eu sou Teu Homem que é Sobre todos é o Teu Jesus Fonte da salvação, só Tu és Jesus digno da minha vida, Tu és Jesus Ó, oh, eu sou Teu, eu sou Teu olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar.
0: Pai, move os nossos corações, Pai. Enche-nos de ti, Pai. Gera uma revolução nos nossos corações, Pai. Uma grande transformação, Pai. Uma mudança de natureza, Senhor Deus, Pai. Para que possamos livremente te adorar, Senhor Deus, Pai. Te seguir, Pai. Sem jugo, Pai sem culpa. Em nome de Jesus, pai. Que nós te pedimos nessa tarde, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, graça e paz irmãos. Olha só. Essa música é muito bacana, eu gosto demais dela. Deixa eu arrumar aqui o para ficar um som bem legível aqui para vocês. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus uma revolução. Nós precisamos causar uma revolução em nós e no ambiente que nós vivemos, amém? Eu quero ler para vocês em Mateus 4:23 como introdução da palavra de hoje. É... diz assim, 4:23, né? Isso aí. Jesus foi por toda a Galileia ensinando nas sinagogas, nas sinagogas deles pregando as boas-novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Só aí, tá? Essa é a nova VI, a nova versão internacional. Jesus tinha um comissionamento, amém? Jesus tinha um comissionamento. Ele tinha um, um, uma tarefa a cumprir. Ele foi comissionado por seu Pai a vir para a terra para deixar um legado, partindo nos deixando a vida. Sua morte era nos trazer vida. Amém. Jesus teve um comissionamento e o cumpriu, cumpriu. Aonde nas sinagogas, sinagogas de Canada, Galiléia, da Galileia, Cafarnaum, Betsaida, Nazaré. Magdala tem muitas ruínas ainda que estão de, é, é, que ainda existem ainda em todo Israel, né? E todas elas Jesus caminhava é, ensinando, curando, pregando as boas novas, trazendo a salvação aos corações em nome de Jesus. Aonde ele ia, ele era é, é, canal de luz, ele era fonte de luz, né? Trazendo é, é, libertando pessoas cativas né, por, por legiões, por demônios, aqueles, aquelas pessoas perturbadas. Então, por onde ele passava, ele deixava né, uma liberdade de vida. Amém? Mas o que eu quero falar hoje é o que gera, o que realmente nos leva a cumprir a grande comissão a grande a grande comissão que Jesus nos pediu. Amém. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o volume aqui. De alguma forma, deixa eu ver se eu consigo. É isso aí. É o que dá hoje. Tá bom? O volume tá bom? Dá um joinha aí, se tá bom. Tá bom o volume? Deixa eu perguntar para a minha técnica aqui, a mesa de som, mesário de som aqui na nossa church house. Pessoal da multimídia aí na sala, tá bom, hein? Agora sim, amém. Ó, viu? Glória a Deus. Aqui nós é chique, viu? Deus vai preparando já, já tem os departamentos, já, já tem até o pessoal da... Da multimídia aí que vai nos ajudando. <risos> Amém? A pergunta era: o que nos leva a cumprir o comissionamento ao qual Jesus nos incumbiu? A grande comissão que Jesus nos chamou a cumprir. O que é que nos leva? O que gera em nós o desejo de cumprir? Essa grande missão. Dizem em Mateus ali, né, qual é a nossa missão, aliás, né, que Jesus nos incumbiu. Mateus 28, 19, né, versículo muito conhecido, 19 e 20, na verdade, eles são um complemento. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho ordenado. Essa é a grande comissão que Jesus nos deu, que Jesus nos deixou. Isso é o nosso legado. Às vezes quando nós falamos em comissionamento, nós imaginamos nós de mochilinha nas costas, dando tchau para a família que fica em casa e sair aí pelo mundo e pregando e juntando aldeões. Isso também é, isso também é. Na verdade é um sonho que eu e minha esposa ainda temos, né? Assim que o Theo e a Nicole tiver bem grande aí, a gente vai botar as mochilinhas nas nossas costas e nós vamos sair aí pregando para o mundo inteiro, né? Já criando raízes, que é muito importante você ter raízes, né? A igreja tribo, né, aqui na região de Curitiba é são as nossas raízes, né? O nosso templo, a nossa Jerusalém. Mas nós vamos sim Colocar nossas mochilinhas nas costas e vamos sair também. Mas esse comissionamento, ele também está intrínseco no seu dia a dia, no seu cotidiano. Quando você está na sua casa, quando você está no seu trabalho, quando você está na faculdade, num curso, né? agora nesse sistema híbrido de, de, de educação, é um pouco presencial, um pouco em casa, e, e eu não sei como é que vai ser isso. Mas nós temos essa liberdade, sim, de pregar o Evangelho, de levar o Evangelho para as pessoas, né? Aonde nós estivermos, na condição em que estivermos, nós temos, sim, né, esse, essa, essa liberdade ainda de, de pregar o Evangelho. E nós devemos, nós devemos pregar. Aonde nós estivermos, nós devemos cumprir esse mandamento, né? De, de fazer discípulos, de ganhar pessoas. Havia uma crise na terra. Deus olhou e a quem eu enviarei? Olha só, a quem eu enviarei? De repente, Ele envia o Seu Filho à terra para morrer por nós. Porque não havia um justo na terra. Eu quero falar sobre um copeiro que já havia sido duas vezes governador na Judéia. E esse copeiro, o primeiro, o que é um copeiro? né? Um copeiro é aquele que prepara comidas. né? E na época lá, quase 500 anos antes de Jesus vir à terra, é, um copeiro do rei era aquele que o rei tinha máxima confiança, porque uma das maiores causas de mortes de reis, de grandes reis, eram através de envenenamento na comida. Então, um copeiro ele tinha que ter né, a total confiança do rei em servi-lo. E Neemias era essa pessoa do rei Ataxerxes, né, ali na região da Pérsia. Então, ele estava servindo lá, mas o seu coração sempre na sua terra, sempre em Jerusalém, cujo, no mesmo momento, estava sendo destruída, tinha sido destruída, é, é, pessoas entraram naquele lugar, é, devastaram toda aquela terra, né, estupraram as mulheres, as crianças... É, é, desalojaram pessoas, né, destruíram toda a proteção que a cidade tinha, né, os exércitos abandonaram. Né, então, ninguém ficou. Jerusalém ficou totalmente destruída. Né, a nossa cidade-mãe ficou totalmente destruída. E Neemias, quando soube disso, ele simplesmente chorou. Ele... Colocou o seu coração diante de Deus e ele falou assim, e agora o que, que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Antes de mais nada, ele fez um jejum, ele orou ao Senhor, ele teve o seu tempo de tristeza, mas ali ele não ficou. Ele se levantou, pediu a dispensa ao seu rei e foi até Jerusalém para restaurar os muros, restaurar a integridade do seu povo. Em, de, em diversos momentos ali, é, é, prevendo ataques, Neemias e os homens que ele havia levantado, eles cus, é, construíam, é, reformavam né, o, o muro, as muralhas, ao mesmo tempo com uma mão com as ferramentas para restaurar e na outra mão espadas, porque eles não sabiam em nenhum momento, em qual momento eles seriam atacados, né, por qualquer um deles, até porque haviam traidores até mesmo dentro da própria Jerusalém. Então, não sabendo como eles estavam ali, é, eles se preparavam, eles se guardavam. Mas o que eu quero falar é O que falta você abrir os teus olhos e olhar ao teu redor? Quando você olha para uma família destruída do lado da tua casa, na frente da tua casa ou até mesmo dentro da tua casa. Quando você olha para um, uma vida destruída, qual tem sido o teu posicionamento? Quando você olha para uma cidade que está... Totalmente destruída, tomada pelo, pelo, pelas drogas, por tráfico, violência, assalto. O que, que você tem feito? É a cidade que você mora? É a tua cidade nascente? O que é que você tem feito? Quais têm sido as tuas atitudes... Como você tem se levantado? Né? Ou você já, já se adaptou, você já, já concordou com tudo o que está acontecendo? Ah, tudo bem, né? isso é no Brasil inteiro, isso é, é no mundo inteiro, em todos os lugares tem crises né? é, econômicas, social? Eu falei assim, não, não. Primeiro nós temos que determinar no nosso coração, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Segundo, eu e a minha sociedade, aonde eu moro, aonde eu tenho um convívio, serviremos ao Senhor. Eu e no meu trabalho, Deus impera no meu trabalho, todos creem no Senhor, num Deus vivo, num Deus que age. Deixa eu contar um episódio que aconteceu sábado de manhã ontem de manhã eu saí 8h20 eu terminei um arquivo mandei para um e-mail para um, um dia de trabalho e eu estava indo para a loja lá onde eu estou trabalhando e de repente não estava nem na metade do caminho eu faço uma conversão à esquerda e tal respeitando toda a sinalização vem uma bicicleta do nada e acerta o meu carro, a traseira do meu carro. O rapaz estava com as duas mãos no celular, navindo pela contramão, uma velocidade altíssima, eu até andei com a bicicleta depois. Uma bicicleta que pega muita velocidade, realmente. E, e ele estava muito rápido, e ele estava desatento, era de manhã, ele falou que estava com sono, estava indo para o seu primeiro treino, primeiro treino do ano de handebol. E ele acerta o meu carro, assim, com uma força violenta, assim. Eu tava numa velocidade, no máximo, de 15 por hora, porque eu tava numa, numa conversão, tinha um outro ciclista, tinha pedestres à frente, eu tava muito devagar. E ele acerta o carro com tudo. Ele rala todo o braço aqui, assim, quebra o vidro, voa caco de vidro por tudo. E... E eu coloquei no meu coração, assim, a hora que eu parei o carro, eu olhando no retrovisor, eu vi que ele, alguém, um vulto, foi muito rápido, assim, se deitou no chão já. E eu falei, ah, levanta daí, levanta daí. Eu desci do carro, botei a mão, assim, eu falei, nossa, moeu meu vidro. E quando eu botei a mão na cabeça, assim, e baixei, ele se assustou demais, ele se levantou, ele foi fazendo assim, eu fui me aproximando lá da esquina, a, aonde ele tinha ficado, no impacto. E eu fui me aproximando e de repente eu ele falou assim: "Como é que tá o carro? Como é que tá o carro?" Eu falei: "Cara, não importa como é que tá o carro. Como é que você tá? Você tá bem?" Ele sentiu um alívio tão grande, porque eu não cheguei o condenando, não cheguei brigando com ele e tal, e né, eu poderia estar ofendendo, mas a minha preocupação maior era a saúde dele. Ele bateu muita força, o braço, a cabeça no carro, tudo, né? A lataria amassou, o vidro quebrou, então, não foi um impacto simples, ah, machuquei, ralei o braço. Não, ele se machucou com força. E, e tava, tinha muito sangue já no seu braço e tal, no corte. Teve um corte profundo no cotovelo, onde ele furou o vidro, né? E eu perguntando o tempo todo, cara, como é que você tá? E ele preocupado com o carro, eu falei, cara, não se preocupa com o carro. Se preocupa com a tua vida, cara. Vamos agradecer ao Senhor, cara, porque você tá vivo. Né, diante de tantos acidentes que nós temos perdendo pessoas e eu dei graças àquele momento eu senti um alívio e ele com uma tontura muito grande porque ele bateu a cabeça ele disse que estava vendo aqueles negócio de vertigem assim né que granulado assim e eu falei cara eu vou te levar para o hospital agora nem que eu chamasse esse horário é o horário que tem acidente uma cidade inteira aqui né? Então eu posso te levar, você está caminhando, você já está de pé, então eu posso te levar para o hospital. Coloquei a bicicleta dele dentro do carro, peguei o contato do amigo dele, o celular dele também quebrou, que ele estava digitando com as duas mãos, né? pedalando em alta velocidade. E o amigo dele foi para o treino, encontramos mais um rapaz que também é para o treino, já avisou todo mundo. E eu deixei a bicicleta lá na, na loja, lá no, na gráfica e fui para para o hospital com ele. O carro cheio de sangue assim no banco do lado e eu falando cara e ele contando assim do alívio que deu no coração dele a hora que eu perguntei porque ele achava que além de ter sofrido um acidente ele ainda apanhar na rua <risos> porque ele bateu no carro e eu eu falei cara claro que não cara né tem muitas pessoas esse é o problema do mundo e, eu, e a gente foi falando rapidinho eu fui tentando amenizar eu sei que não poderia amenizar a dor que ele estava sentindo, física, né? mas, mas brincando e falando um pouco né? sobre como o mundo está diferente, né? como nós precisamos ser diferentes, a nossa preocupação tem que ser outra, nós não temos que ser materialista, me preocupar com o carro, já troquei o vidro ali, deu um, deu um, um custo ali mais ou menos, mas cara, tá tudo bem, ele tá bem, eu voltei depois do meio dia, depois que eu saí do da gráfica, voltei lá no hospital, ele ainda estava em, em supervisão por causa da batida na cabeça, já tinha feito raio-x, e depois que eu conversei com o médico que estava atendendo ele, o médico falou assim, mas você é mesmo o que dele? Eu falei, não, foi no meu carro que ele bateu, eu que o trouxe de manhã. Aí ele falou assim, tá ele não entendeu, o médico não entendeu a minha preocupação de ter voltado e perguntado como que ele estava. Olha que incrível, eu achei que isso era tão normal. <risos> Para mim isso é tão normal, gente. Eu fiquei preocupada a manhã inteira, eu fiquei preocupada, eu fui trocar o vidro ainda pela manhã. Que era sábado, eu precisava deixar o carro na rua em alguns momentos ontem ainda. E por causa da chuva, minha garagem é aberta, e eu pensei, cara, eu preciso ainda ver como é que tá esse rapaz e tal, porque o celular dele não respondia, o amigo dele não sabia como ele tava. Então eu voltei no hospital e o médico ficou extasiado de eu perguntar como é que ele estava. Ele falou, cara, que atitude bonita, cara, que bom que você se preocupou. E eu falei, cara, é o mínimo que eu poderia fazer e também poder dormir bem, né? Saber que ele tá bem. Foi avisado todos os familiares, né? É, que ele só está em supervisão mesmo, que ele tinha tido uma perda de consciência, mas já estava tudo sob controle, né? O braço dele já estava com curativo, ele já estava sendo medicado, ele já estava respondendo bem, só que precisava ficar aquele período de supervisão de 12 horas. E eu achei assim interessante assim a oportunidade que o médico me deu e eu falei assim: Cara, Deus é incrível, Deus é maravilhoso. cara. Falei para ele e para as duas recepcionistas: Eu falei: Deus é incrível na forma que ele aproxima pessoas. Às vezes é uma semente que nós podemos deixar no coração das pessoas. Pela nossa atitude, pela intenção verdadeira do nosso coração. A minha intenção não era ganhar Ibope, até porque eu não tinha o que ganhar naquela situação. Mas... Eu fiquei incomodado, confesso que eu fiquei totalmente incomodado, porque eu não me envolvo com acidentes com frequência, eu não me envolvo com essas situações, né, eu já, já bati o carro em outras circunstâncias e desceu aquele velho homem, já quase querendo ofender e querer brigar na rua, mas o coração que eu estava naquela manhã, ontem mesmo, eu fiquei pensando, eu falei, nossa, mas o que que tá acontecendo, cara, que as pessoas se admiram tanto com gestos tão pequenos, cara, tão óbvios, situações e preocupações tanto que nós tínhamos que ter com o nosso próximo. Nós temos que nos preocupar com as pessoas, nós temos, eu não conheço, mas e daí? Não importa, não importa, nós temos que ter empatia, nós temos que saber e todo mundo perguntando, tá, mas ele vai ter que pagar isso, ele vai ter que pagar esse estrago. Eu falei, não importa, cara, primeiro ele tem que estar tá bem. E se foi uma forma bacana de Jesus nos aproximar, de Deus aproximar pessoas no hospital, com um acidente. Amém, meu irmão, que assim seja, que assim seja a vontade do nosso Pai. É isso que nós temos que fazer. Olhar para o nosso próximo, independente das circunstâncias. Se fosse um alcoólatra, se fosse um jovem voltando de uma noitada, boêmia, né, uma, 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 uma balada, não importa. Não importa a condição. Importa a condição de vida. Quando Nemias, ele, ele se preocupa, com Jerusalém, ele não está preocupado com as pedras, sobre as pedras, para fazer aquele muro. Ele estava preocupado com as pessoas. A restauração da muralha, dos muros de Jerusalém, elas foram feitas, refeitas pelas mãos de Neemias, com a preocupação de proteger quem estava dentro. Não só pela, pelas casas e construções ali feitas. Não era isso. A nossa preocupação não é com a matéria. A nossa preocupação é com as pessoas. E como que eu vou gerar uma revolução? Como que eu vou trazer essa transformação, essa metanoia nas pessoas? Com as tuas atitudes. A melhor expressão de amor... É através da tua atitude, não é como você pensa. Ah, Hoje eu acordei amando mais a minha esposa. Se eu não declarar através de palavras, de atos, não tem mais amor. Entende? Se eu hoje acordei com mais paz no meu coração... Um coração mais tranquilo. Quando eu estiver no meio de um trânsito caótico, chegando em Curitiba, aquele monte de carro. Eu vou estar tá tranquilo, eu vou estar tá abençoando a vida dos outros. Dentro dos carros. Dá uma buzinadinha, dá um tchauzinho. Deus te abençoe. Passou motoqueiro, parou na janela. Deus te abençoe. Minha esposa não gosta, mas eu sempre deixo um trocadinho assim. Eu gosto de atrair as pessoas que pedem dinheiro no sinal. para sei lá, declarar uma palavra dizer alguma coisa às vezes eu sinto não falar nada só dar um dinheiro mas às vezes eu sinto em falar alguma coisa já dei carona já levei para algum lugar mas nós temos que nos preocupar com essas pessoas não só com uma pessoa de baixa baixa renda, alguém que tem uma dificuldade, uma situação miserável Quantos empresários que passam do teu lado estão quase suicidando, sabe? estão quase tirando as próprias, a própria vida. Nós temos que alcançar essas pessoas. Nós temos que ser canal de, de transformação na vida dessas pessoas. Que não haja oportunidade boa ou ruim para falar, não tem tempo bom nem tempo ruim para fazer. Olha Jesus, Jesus atravessando aquele rio. Acho que não me lembro se era o Mar da Galileia. Mas enfim, ele estava, entrou no barco assim, quando, um pouco antes dele entrar no barco e atravessar para o outro lado, ele descobre, ele recebe a notícia de que João Batista havia sido morrido e a forma que João Batista tinha sido morrido, né, decapitado. Ele ficou muito triste e ele atravessa aquele, aquele, aquele mar e chegando do outro lado, o povo já sabia que ele estava chegando lá. Já tinha uma multidão reunida e indo em direção aonde eles iam desembarcar. E mesmo assim, em luto, triste, a Bíblia diz que ele chorou. Ele deixa toda a sua dor de lado. E ele vai servir essas pessoas. Ele vai curar pessoas. Ele deixa a deixa sua tristeza, a sua dor de lado para abençoar pessoas. Consegue entender? A dor do próximo, ela sempre vai ser maior quando nós entendermos que o que tem para nos curar, o que tem para nos abençoar, é muito maior. O que Deus nos deu é muito maior. É uma música que a gente cantava muito tempo
1: atrás. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É muito
0: maior o Cristo que está em nós, que vive em nós o Espírito Santo que nos consola, que nos encoraja para que nós possamos fazer a diferença, para que nós possamos ser canal de transformação, mudar vidas, transformar vidas. Gere uma revolução na sua casa, gere uma revolução no seu trabalho. Quando eu falo de revolução, não estou falando de rebeldia, não. Estou falando um dia, indignação com a situação atual. Escassez da palavra, escassez do evangelho. Esses dias eu cheguei cansado e eu falei assim, meu, hoje eu quero chegar, tomar um cafezinho e deitar na cama para oito e meia, no máximo, no máximo eu tava tá roncando. Era seis e meia, eu sentei ali na, na, na cozinha com a minha esposa e quando a gente veio deitar já era quase 11, 11 e pouca da noite, porque a gente ficou conversando, falando sobre a Palavra, falando sobre situações, o Evangelho dentro de nós, através de nós, no né, nosso meio, e, e foi tão bom aquele tempo assim, tão edificante, e eu fico pensando, nossa, nós precisamos que as pessoas vivam isso o tempo todo, Sabe que ao sentarem umas com as outras, esqueçam da vida de, de Mariazinha, de, de Fulaninha, de, de. Sabe? Esqueçam de, de fofoquinha, de, de falar da vidinha dos outros, das vizinhas, e falar do amor de Deus. Como o amor de Deus pode transformar. Não, mas eu vou te contar uma fofoca aqui, mas é só pra gente orar. Não é pra orar, não, irmão. Isso não edifica. Vamos transformar as pessoas, a mentalidade das pessoas. Sabe, isso está tão intrínseco no, na, na, nas conversas, sabe? Que às vezes eu me pego falando é, mas realmente, esse Bolsonaro aí também não está tudo aquilo que eu votei. Entende? A gente tem que ter um entendimento, gente. Nós temos que ter fé nas pessoas, a gente tem que acreditar nas pessoas. Sabe, outro, outra situação, eu falei, falando com a minha esposa e uma, mais uma pessoa, falando, falando de uma terceira pessoa, eu falei, cara, a pessoa é, é, é massa, cara, ela tem raça, ela tem pegada. De repente, a outra pessoa veio falar para nós, ah não, aquela ali é difícil, a pessoa é difícil, não sei o que, não sei o que. Mas cara, eu não posso ver as pessoas dessa forma. Eu tenho que ver as pessoas como Jesus vê. Sabe, o que, que motivou? Neemias sair da onde estava e, e voltar a Jerusalém e a reconstruir Jerusalém. O que, que motivou Neemias? O que, que trouxe no seu coração? A empatia? A indignação do que fizeram com aquelas pessoas? Sabe, será que todo essa, essa, esse caos que está ao teu redor, não tem gerado uma indignação dentro de você? Não tem gerado uma indignação, sabe, no teu coração de, cara, chega, basta? Igreja, que as pessoas vão para dentro das igrejas, ai, ah, que cor que vai ser a camiseta e não sei o que, aquela discussão e uniforme disso uniforme daquilo e o que, que vai vender na cantina, não era a nossa vez, era meu ministério agora, eu que estou na frente, não sei o Sabe? E, e olha o tamanho da saia da fulana, olha o tamanho do coque da ciclana, olha não sei o que, não sei o que. Gente, chega! Chega, gente! Vamos crescer na palavra, vamos buscar o evangelho. Sabe? O princípio que nós lemos ali em Mateus 4, 23, quando Jesus foi por toda a Galiléia ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas, o princípio aqui é que Jesus não se isolou da comunidade das pessoas. Sabe, é, é, agora eu sou santo, eu sou separado. Você sabe, Rodrigo, o que quer dizer santo? Quer dizer separado, eu não me misturo mais. Não, irmão, você está completamente errado. Separado é ser diferente, ser mudado, ser moldado por Cristo, pela palavra de Cristo, pelos atos de Cristo, irmão. Então ele não se isolou da comunidade das pessoas, ele não fugiu da sua missão. Ele ia ao encontro de todas as pessoas para servi-las, para abençoá-las, ajudando, pregando, curando, aliviando a dor física, salvando vidas da condenação eterna, meu irmão. Que seja hoje o dia em que você também, coloque à disposição, como Jesus obedeça ao comissionamento do Pai, aquilo que Ele deixou, aquilo que Ele designou para a sua vida, seja a resposta de Jesus hoje para a sua comunidade, para as pessoas ao seu redor, para as pessoas que você encontra dentro e fora das sinagogas, amém? Seja a luz. Aonde você for, aonde você estiver, em nome de Jesus, Deus te abençoe.